0: Libertà condizionata alla virtù delle catene, questo è il titolo che mi sono dato, e io comincerei subito con un'affermazione forte, che nel corso dell'esposizione dovrà trovare conforto, diciamo così, fondamento, e l'affermazione forte è questa, che dobbiamo a Kant, pensate, al filosofo della morale, come diceva Nietzsche, non proprio in maniera così per fargli un complimento. No, noi dobbiamo proprio a Kant di averci cominciato, cantomeno, cominciato a liberare dalla pluribillenaria ossessione e superstizione della libertà. Con Kant è finita un'epoca, diciamo così, o ha cominciato a finire, eh, perché siamo ancora... Molto dentro a questo cammino. Con Kant per la prima volta la domanda non è stata se siamo liberi o se non siamo liberi, se siamo necessitati, condizionati oppure no, come se la libertà e il libero volere fossero delle cose, degli enti, delle realtà che o ci sono o non ci sono. Eh, tutto era cominciato molto, in, molto indietro nel tempo, eh? ricordo solo due, due punti certamente fondamentali, San Paolo. San Paolo che nella lettera ai Romani dice nel momento in cui ci è stata data la legge, che per lui è stata data da Dio evidentemente, nel momento in cui ci è stata data la legge noi siamo diventati necessariamente come dire, colpevoli. Siamo entrati nell'essere in colpa, nell'essere in debito, nell'essere nel peccato, nell'essere nella responsabilità. San Paolo. Ma prima, prima di San Paolo, Platone, l'alternativa fondamentale che viene proposta a quel poveraccio di Fedone, di Teteto, scusate, l'alternativa, o siete figli della terra o siete amici delle idee. Cioè, o siete dei materialisti convinti che tutto è necessario, condizionato, oscuro, notturno, oppure no, siete amici della luce, delle idee, dell'idea. E in vero, ancora ancora oggi, queste superstizioni plurimillenarie ci affliggono, dividono il mondo. Pensate come un esempio un po' barocco, diciamo così, un... Un bullato talebano che legge la genealogia della morale di Nietzsche. Cosa succede in questo incontro? Ecco, proprio Kant, diciamo così, ci ha invitato a leggere delle premesse fondamentali, atte a liberarci dal, del tutto dai fantasmi che accompagnano ancora nel nostro mondo la questione della libertà delle nostre azioni, dell'alternativa, siamo liberi, non siamo liberi. Siamo responsabili, non siamo responsabili. No, l'ha fatta finita con questa alternativa. Con una mossa che naturalmente io qui devo sintetizzare molto, no? come certamente capite, con una mossa straordinaria, ma decisiva. Spostare la libertà. Spostare la libertà dal suo supposto risiedere in un diciamo fondamento ontologico. C'è la libertà, non c'è la libertà spostarla da questo ambito metafisico a un ambito realistico appartenente a un ambito pratico cioè lo spostamento della libertà dalla questione, diciamo così, per intenderci teoretica alla questione pratica la libertà è una questione pratica non teoretica o intendiamoci, Kant è lo stesso che aveva detto che non c'è l'ontologia che ogni ontologia è metafisica E qualche d'uno ancora non se n'è accorto, eh? naturalmente. Pensa che ci sia l'ontologia, l'assoluto, queste cose qua. No, in ambito morale la libertà è assunta come non ciò che concerne l'essere, ma ciò che concerne il dover essere. Non ciò che concerne il fare, ma ciò che concerne il dover fare. Lì c'è la libertà. Quale libertà? E allora dobbiamo proseguire molto in sintesi come Kant imposta il cammino in maniera magistrale. La libertà, dice Kant, in quanto è guardata nella sua presenza pratica perché solo lì la trovi, non la trovi in teoria, non la trovi metafisicamente, non la trovi nell'aldilà del mondo. Quando tu la guardi sul piano pratico la libertà concerne una relazione fondamentale. La relazione tra quelle che Kant chiamava inclinazioni sensibili, e noi potremmo dire desideri, passioni, timori, ambizioni, presunzioni. La relazione tra inclinazioni sensibili, in questo momento io sono inclinato sensibilmente a fare bella figura, diciamo così, no? E quindi la mia volontà ne è evidentemente influenzata. E l'esercizio del volere. L'esercizio del volere accade in relazione alle inclinazioni sensibili, le quali sono date a ogni essere umano vivente da sempre, a ogni essere umano vivente da sempre, e concernono quindi la totalità delle azioni che ne conseguono, le quali quindi, ecco il punto sul quale riflettere molto attentamente, le quali azioni, appunto, obbediscono sempre tutte le nostre azioni, tutte, anche quelle dei santi e dei martiri. Tutte le nostre azioni riguardano quello che Kant chiamava l'imperativo ipotetico, la regola dell'imperativo ipotetico. Se vuoi A, fai B. Se desideri A, fai B. Badate, questo concerne tutte le nostre azioni e in questo senso tutte le nostre azioni sono condizionate. Condizionate indubbiamente dalle inclinazioni sensibili, l'esempio impressionante che suggerisce Kant. Anche il santo ci prova gusto a fare il santo, insomma per dirlo in maniera un po' banale, no? anche il santo ha l'inclinazione sensibile. Difatti non è obbligatorio essere santi, anche il santo vuole B, essere considerato santo. E allora digiuna, figlio mio. Beh, voi capite che ora cominciano a chiarirsi molto le cose. L'essere umano è un essere inclinato sensibilmente a un corpo, sta in un luogo, ha una tradizione, ha una storia, ha dei bisogni. E sono queste condizioni fenomeniche, come dice Kant, che influiscono sulla sua volontà, che influiscono su quello che lui sceglie in A. Se vuoi A, allora fai B. E tutte le nostre azioni sono condizionate, cioè tutte le nostre azioni, azioni libere in assoluto è una cosa priva di senso, non esiste. E vedremo anche perché profondamente non esiste. Ma nel contempo, eh, qui c'è però il punto fondamentale, la lezione fondamentale di Kant, sì, è così. La nostra volontà è ovviamente una risposta ipotetica ad una sollecitazione che nasce dalle inclinazioni sensibili, dalle passioni, dai desideri, eccetera, eccetera. Questo non c'è dubbio. Ma allora, come si spiega quello che Kant chiamava fatto di ragione, un fatto, non un ragionamento, un fatto, una cosa? E che In che consiste questo fatto di ragione? Molto semplice. Che non c'è comunità umana, che non c'è mai stata comunità umana, che non ci sarà mai comunità umana nella quale non ci siano leggi, divieti, imperativi. Cioè non c'è comunità umana, non c'è nulla di umano se non vi è anche, misteriosamente, enigmaticamente, la presenza di una coscienza morale. Scrive Kant, un fatto innegabile confermato dal giudizio che gli uomini formulano spontaneamente sul grado più o meno virtuoso dei loro comportamenti è appunto questo giudizio morale che noi diamo continuamente di tutte le azioni nostre e degli altri che è un fatto a prima vista insensato, se è vero che noi siamo comunque condizionati in maniera più nobile, meno nobile, ma siamo condizionati. E che ci sia questa presenza, ecco, lo lo esprimo ora con un esempio che è molto ispirato a Kant, che in noi scatti istintivamente e immediatamente il giudizio morale, appunto, il grado più alto o meno alto della virtù. Semplicissimo esempio, c'è un uomo che sta affogando, suo padre si butta in acqua e lo salva, bravo, ma nessuno di noi pensa che questo sia un, un gesto particolarmente virtuoso. E suo padre ha molte inclinazioni sensibili no? che, che lo spingono. Ma non si trattava de, de, del figlio, si trattava di un amico. Beh, qui con il nostro, la nostra valutazione è sala, no? È in dubbio, no? Chi oserebbe dire non è così? sono uguali le due cose no? istintivamente subito noi diciamo c'è molto più merito a buttarsi in acqua a rischiare la vita per salvare semplicemente un amico sì però nello stesso tempo non siamo così ammirati ma ponete che si getti in mare per salvare uno sconosciuto ah, beh, allora a questo punto eh, ci vuole la medaglia d'oro al valor civile no? ma c'è ancora di più Pensate che si butti in acqua per salvare il suo nemico, colui della, cua, della cui scomparsa trarrebbe molto profitto. Beh Allora qui veramente c'è, c'è il sublime, eh? c'è il massimo. E, e di qui una situazione ambigua, strana, misteriosa, perché in fondo si potrebbe riassumerla così, sono parole di Kant. Se devi, in qualche modo puoi. Ma lui ha appena detto che non puoi, in base al semplice se devi, in base a quello che lui chiama imperativo categorico. È sempre ipotetico l'imperativo, ci vuole una qualche ragione, anche colui che si è buttato a salvare l'amico, anche colui che ha salvato il nemico. L'ultima conferma di tutto ciò è in questa coscienza morale che troviamo in tutte le civiltà, in tutte le culture, diversamente articolata certo, ma presente in tutte le culture, con quello che chiamiamo il sentirsi responsabili. Noi ci sentiamo responsabili. Ci sentiamo responsabili delle nostre decisioni, anche se ci hanno spiegato che le nostre decisioni sono condizionate dalla qualità sensibile della nostra vita, se si può dire così. Noi abbiamo il senso di colpa, noi abbiamo il rimorso, noi passiamo la notte svegli a chiedersi, ma domani farò A o farò B? E ci tormentiamo perché ci attribuiamo una libertà che sul piano, diciamo così, filosofico, è molto dubbia. E la libertà, quindi, non è un fatto, non è una cosa, non è un ente metafisico, ma è una esigenza. È un'esigenza pratica che emerge ogni volta che la nostra volontà scatta. Qualche cosa che è l'azione a postulare, capite? Non è vera in sé, vera in assoluto, vera fuori dal mondo, fuori, fuori dall'esperienza umana. No, è qualche cosa che emerge come una postulazione necessaria, che ci fa sentire, contro ogni anche nostra volontà, responsabili, che ci dà sensi di colpa, che ci impone di agire, secondo un giudizio morale, quanto più possibile liberi dalle inclinazioni sensibili, quanto più possibile, sappiamo che al limite non è possibile. Se devi, puoi, appunto. Quindi di agire non solo come fenomeni, direbbe Kant, con il suo vocabolario che conosciamo tutti, no? Di agire non solo come fenomeni, ma anche come umani, come se fossimo umani, ma noi siamo fenomeni. Però l'esigenza pratica è di agire come se noi fossimo qualcosa d'altro, voglio dire qualcosa di più, qualcosa che è infinitamente possibile e che non è mai realmente attuale, diciamo così. Ma allora comincia a chiarirsi una visione veramente nuova che spiega perché io dicevo prima Kant ci ha liberati dalla superstizione della libertà come se la libertà fosse un ente, l'ente in generale, dice la metafisica, quella cosa che non incontra mai nessuno se non nelle chiacchiere metafisiche. E comincia a chiarirsi qualcosa di, di molto più comprensibile. La libertà è una esigenza, abbiamo detto, la libertà è un proposito, è un come se, è un avvicinamento infinito ad un limite che non è mai attingibile. Quindi la libertà in sostanza è un processo di liberazione. La libertà è assegnata al mondo pratico all'interno di un processo possibile, non di libertà, ma di di liberazione. Quello che noi chiamiamo d'altronde educazione. L'educazione è appunto l'imparare a non essere totalmente condizionati dalle inclinazioni sensibili. Non è questa l'educazione. Non si viene tratti fuori dalla semplice, diciamo per intenderci, animalità. Non è poi così semplice dalla semplice animalità, delle inclinazioni. Non è questo che insegniamo ai nostri bambini, eccetera, eccetera. Ma allora resta però, resta non di meno, un problema. Kant è stato un meraviglioso fenomenologo della questione morale, ci ha liberato dalle superstizioni moralistiche, ma nello stesso tempo, quanto alla nostra coscienza morale, al nostro sentirci responsabili, al nostro angoscioso chiederci conto delle nostre azioni, avere sensi di colpa e di responsabilità, non a caso lui lo chiama un fatto. Lo trova di fatto. Dappertutto c'è. Si esprime completamente, diciamo compiutamente, in ogni istante della nostra vita, quando noi diciamo uno dell'altro, ci diciamo fra noi, vedi quello là, sbaglia, non si fa così. Un fatto. Ma da dove viene questo fatto? E qui Kant tace. Come, siamo, come possiamo oggi metterci la cosa? Ecco perché io insisto a dire Kant ha cominciato ad aprirci ad una nuova visione della libertà. A una visione, come dire, che sinora non ha avuto molto successo, no? anche se ci sono delle forti premesse che ricorderemo nello stesso Kant. Ma anzitutto consideriamo due cose, cioè concludiamo questa prima parte della esposizione notando due cose importanti. Prima cosa, e credo su questo di non dover dire nulla perché già mi ci sono soffermato, ecco che cosa significa nel titolo di questa relazione libertà condizionata. La nostra libertà è sempre condizionata, lì trovi la libertà. Trovi la libertà in una volontà che agisce sempre sotto l'influenza maggiore, minore, potente, meno potente, delle inclinazioni sensibili, del fatto che sei un uomo, un essere umano, hai un corpo, hai dei bisogni, hai dei desideri. Quindi direi è chiarito il primo aspetto, il primo titolo, ma adesso c'è il secondo. Noi siamo soliti immaginare le condizioni sensibili della nostra vita, la salute, il denaro, le amicizie, gli affetti, la vita sociale, la vita personale, come una serie di condizionamenti, lo so. Sono. sono quelli che ci determinano a essere quello che siamo, ognuno a modo suo, no? E li guardiamo soltanto come un impedimento come l'impedimento a essere liberi. Eh, ma attenzione, qui il passaggio è fondamentale, eh? fondamentale. Se abbiamo capito che la libertà è una questione pratica, è qualcosa che è sempre condizionato dalla nostra situazione di fenomeni, diciamo, per usare il gergo kantiano, se abbiamo capito questo, allora il condizionamento sensibile è a sua volta la condizione della liberazione. Se la libertà non è una questione metafisica ma è una questione pratica, che accade appunto all'interno di quello che Kant chiamava imperativo ipotetico, se vuoi A fai B, le norme d'azione, le regole d'azione. E ma allora se non ci fossero condizionamenti sensibili, in che modo noi diverremmo liberi? Perché divenire liberi vuol dire liberarsi il più possibile, più avanti che si può dai meri condizionamenti sensibili. Essere meno animali che si può. L'animale non ha di questi problemi, evidentemente. No? L'animale non ha il problema della liberazione. L'animale ha le doti che ha per evoluzione naturale, diciamo noi, no? e le mette in pratica per sussistere. Ma non si chiede mai se fa bene o se fa male. Non esistono queste cose. Cominciano nell'uomo, ma allora cominciano in quanto ci sono dei condizionamenti dai quali io devo in qualche modo liberarmi. E in questo senso che la libertà è un processo, è una liberazione, non una cosa, non un ente metafisico o un ente ultraterreno o cose di questo genere. Allora voi capite che cosa significa il sottotitolo, adesso è tutto chiaro, cosa significa il sottotitolo di questa relazione, la virtù delle catene. Le catene sono lo strumento della liberazione. Senza catene nessuna libertà. Nel momento in cui io mi sono dato una norma e sono capace di seguirla contro le mie inclinazioni, mi sto liberando da quelle inclinazioni. Ma senza quelle inclinazioni non c'è nessuna necessità della norma. Non esiste nemmeno la norma. Cioè non esiste un animale razionale, come diceva bene Kant, perché l'uomo è un animale razionale e illuminato dal fatto di ragione. Quindi i vincoli della sensibilità sono condizione essenziale della libertà umana e del suo senso morale. Non libertà dalle passioni, ma libertà nelle passioni, libertà con le passioni. Qui Kant, letto come lo sto leggendo, ricorda anche Spinoza, no? Per certi versi. Questa è la grande lezione che possiamo imparare da Kant, a proposito della quale Ora vi leggo un passo di Nietzsche, di quell'opera capitale, fondamentale, che è genealogia della morale. Noi parlavamo se in qui di un Kant del 1787-88, 1700, adesso vi leggo un passo di un centi- cento anni dopo, 1887, genealogia della morale, Nietzsche, che qui non pensa a Kant ma sta dicendo perfettamente quello che abbiamo detto sin qui e quello che Kant ha cominciato a capire, con una, adesso forse la vedete, rivoluzione totale del mondo della morale e della cosiddetta libertà. Scrive Nietzsche, allevare un animale, allevare un un animale cui sia consentito far delle promesse, non è forse precisamente questo il compito paradossale impostosi dalla natura per quanto riguarda l'uomo. Non è questo quel capolavoro enigmatico della natura che produce, diciamo così, per dire in fretta, un animale che fa promesse. Ti prometto che non mangerò il lesso e poi il cane se lo mangia. Ma non ha promesso, non ha rimorso, ha solo paura della punizione. Questa è la lunga storia dell'origine della responsabilità la lunga storia dell'origine della responsabilità in quanto io mi sento responsabile della promessa perché sono quell'essere unico lente eh, di ragione diceva Kant che fa promesse che può fare promesse Qual è il compito più alto se non quello di allevare un animale che possa fare promesse l'enorme lavoro dell'umano l'enorme lavoro dell'uomo su se stesso questa è proprio tutta la genealogia della morale di Nietzsche l'enorme lavoro dell'uomo su se stesso nel più lungo periodo di tempo della specie umana tutto il suo lavoro preistorico è stato necessario per produrre questa meraviglia della natura questo enigma della natura un animale che fa promesse che se ne sente responsabile che si colpevolizza se non le... Se non le rispetta, come nasce tutto ciò? Quello che Kant non ci ha detto, che non poteva dirci. Ci voleva un altro po' di cammino eh, per cominciare a vedere queste cose. Ecco, noi qui stasera non ricostruiremo questo lavoro preistorico che indica Nietzsche, Non è necessario, cioè non rifaremo qui insieme la storia più lunga dell'uomo di queste cose. Io ho parlato tante volte, ma qui non sarebbero, non ci basterebbe il tempo. Ma d'altra parte non è neanche necessario. Perché la ragione, la radice, il luogo originario in cui accade questo, che l'animale diventa responsabile, che l'animale fa promesse, che l'animale si fa un punto d'onore di rispettarle, Sì, questo è nato nei primordi dell'umanità. Questa è la soglia dell'umanità. Forse si può vedere in certi comportamenti dell'etologia animale delle premesse. E come? Ma certo, l'abisso è enorme, no? Ma questo che è accaduto in illo tempore accade oggi, accade sempre, accade continuamente, accadrà domani, accadrà dopodomani, perché lì è la culla e non dico questa parola a caso, dell'umano. È lì che accade il miracolo, è lì che accade l'etos, l'eticità dei costumi, come dice Nietzsche in Aurora, pur con tutte le innumerevoli differenze, cioè un conto a essere nati nel 2000 avanti Cristo, nelle culle del 2000 a.C. ci saranno state certamente o invece essere nati durante l'impero romano, o nel rinascimento, o oggi, o domani. Che cosa accade nella culla dell'umano? Guardiamo semplicissimamente questo fatto che ci è così noto, così anche, come dire, ovvio, non voglio dire banale perché non lo è, ma ovvio. Perché in questa culla ognuno di noi ha frequentato genealogicamente due cose, un, due accadimenti genealogici. Nel momento in cui siamo venuti al mondo, ci siamo separati dal ventre materno, siamo stati deposti in un luogo che ci accogliesse, ci, sono accadute due cose. Due cose fondamentali che non ci abbandoneranno mai più. La prima, come è ovvio, è che noi entriamo in un corpo animale che noi siamo. Siamo un corpo animale, venuto al mondo, venuto alla luce, erede di tutte le cure animali. Erede del fatto che da sempre gli enti simili a noi, quel livello di animalità che ci è più familiare, diciamo così, è stato curato. Qualche d'uno se ne è preso cura, altri corpi se ne sono presi cura. È stato fiduciosamente affidato. Quindi questa fede, diciamo, fisico-fisiologica, che è prima di ogni fatto della ragione. Questa fede, questo affidamento. Vi ricordo la frase famosa di Kant. Ho dovuto distruggere il sapere per salvare la fede. Che voleva dire tante cose, come sappiamo, in Kant, ma... Ritorciamolo qui, la prima fede è che io sarò nutrito, è che io sarò custodito, coperto, protetto, salvato da qualcun altro che in questo deserto del bisogno, deserto della inclinazione sensibile che mi getta nel deserto, qualche d'uno risponderà, qualche d'uno, diciamo così, soccorrerà stabilendo quel legame, quel vincolo che già Aristotele aveva descritto perfettamente quando diceva il nostro, nostro umano, è il destino di tutti gli esseri che non possono vivere separati. È il destino di tutti gli esseri che non possono vivere separati. Bisogna fare un'aggiunta che Aristotele non fa, ma che certamente anche sa. Il nostro è il destino di tutti gli esseri animali che non possono vivere separati. Il figlio dai genitori, il maschio dalla femmina, dice Aristotele, eccetera, eccetera. Ma che, l'aggiunta, vivono separati, sono separati. Noi siamo tutte e due le cose, bisognosi dell'altro corpo che risponde, del seno che porge, il nutrimento. Ma in una distanza infinita e incolmabile, in una distanza, questo corpo è il mio corpo e non è il tuo corpo. Però il mio corpo non vive senza il tuo. Non è propriamente un corpo vivente senza il tuo. Non è propriamente un corpo vivente. È vivente perché è collegato al tuo da una fede originaria. La fede delle femmine, del mondo animale, che si sacrificano, diciamo così, che si sacrificano per salvare... La prole, no? Che si danno in pasto per distorcere dal nido. È una cosa che, come dire, come non ricordare questa cosa che certo abbiamo visto tutti, penso. L'abbiamo tutti davanti agli occhi, questa intollerabile tragedia, no? Di, Delle donne afghane, dei padri afghani, che affidano i loro figli a al militare sconosciuto di un altro mondo di un altro, addirittura di un nemico potenziale ma lo fanno per essere fedeli sino all'ultimo al patto sino all'ultimo sacrificio purché la vita sia salvata ecco, forse ho detto abbastanza per immaginare per far immaginare Questa nostra collocazione originaria nella culla primordiale che è qui presente dalle origini, da quanto c'è l'umano a quanto ci sarà, a quando ancora ci sarà. Questa radice che che affonda appunto nell'oscurità animale, nell'oscurità della natura, nella grandiosità della natura e che è attivissima lì, come altrove. Questo luogo originario, dove appunto già lì accade che femmine allattano e nutrono cuccioli che non sono loro, ma che si trovano abbandonati. C'è una sorta di fede originaria, naturale, inspiegabile, perché diceva bene Kant, è un fatto. Non possiamo che vedere che è così. E che questo accade anche nei nostri sentimenti, nelle nostre inclinazioni sensibili ma questo è solo il primo punto avevamo detto sono due due i fantasmi che ci accompagnano e che creano l'umanità che noi siamo l'altro punto è l'altro punto è che ogni essere umano è venuto al mondo in una culla di umani e quindi in una società di strumenti in una società di conoscenze in una società di linguaggi in una società storica come diciamo noi occidentali ed è stato, un po' alla volta, educato a fare uso, a fare uso di questa straordinaria ricchezza ultra-animale, sopra a partire da un fatto fondamentale. Anche qui c'è un fatto fondamentale. Il primo, appunto, è la fede, il bisogno che tu mi nutra, che tu mi... Il secondo fatto fondamentale, nella culla dell'uomo, Ve lo immaginate? È la voce. È la voce. La voce, quella che nel bambino si esprime subito, no? È che è intollerabile per noi adulti non soccorrere. È la voce perché la voce è al tempo stesso il fatto più individuato che c'è. Ognuno di noi è la sua voce. E per tutti gli altri eh, è l'esperienza di quella voce. Solo gli amici di Socrate, presenti alla sua morte, avevano nell'orecchio quella voce. Infinitamente commovente, come è per ognuno di noi, no? La voce dei nostri cari. Quindi un fatto che è un idioletto, è un idioletto. È una espressione d'aiuto, no? È un'espressione... Una fede che qualcheduno risponderà sulla base di questa incarnazione, perché è il mio corpo che piange, capite? Non il tuo, non il suo, è il mio. E a questo idioletto la risposta, lasciatemi dire, del dialetto. Ciò che si dice intorno alla culla, ciò che si diceva intorno alla culla di Tatanka Iotanka, di Toro Seduto, con quella lingua, con quell'espressione. Quella lingua e quelle espressioni sono il frutto sociale di quella vita, di quegli strumenti, di quelle conoscenze, di quelle credenze. E ognuno di noi è anzitutto allevato nel dialetto della sua, diciamo, famiglia per intenderci. Le famiglie sono di tanti tipi, allargate, più ristrette. Ma certo ci sono state voci intorno alla culla di ognuno di noi e c'è stato un mondo sociale intorno alla culla di di ognuno di noi quindi c'è stata una traduzione originaria dell'affezione fisica un transito della vita fisica attraverso la collaborazione di corpi separati ma nella relazione interiorizzata, affettiva, emotiva della voce la voce del bambino, la voce della mamma, la voce del papà, la voce dello zio (ride) Metteteci chi volete. Quindi questo fenomeno originario della personalità che cresce unitamente alla fede nel soccorso fisico e alla fede nel soccorso sociale, diciamo così per dire in fatto, E quindi un po' alla volta la costruzione di quel linguaggio, vedete, di quel linguaggio che le scienze, nostre scienze astratte, studiano a livelli altissimi, la linguistica, ma qui non c'entra niente la linguistica, il linguaggio, la parola, sono chiacchiere. Qui c'è quella voce, qui c'è quel corpo, qui c'è quel sudore, qui c'è quell'udore, qui c'è quell'altro corpo e qui c'è quel sudore e qui c'è quell'odore e ci sono quelle voci indimenticabili, quelle per le quali ognuno di noi prende la cadenza di lato e sorto, e solo molti se ne liberano attraverso un lungo processo, altri non se ne liberano del tutto mai, è la prima nicchia. La prima nicchia che va guardata nella sua totalità, nel suo intero, non nelle sue separazioni dovute poi alla riflessione scientifica che dice vedi che questo è il corpo fisiologico, questo è il corpo biologico, questo è il corpo linguistico, ma queste sono costruzioni necessarie, interessanti, utilissime, ma che non servono a niente che poi eh, per spiegare il fenomeno della libertà. Perché la libertà, adesso direi, è di una semplicità enorme. È molto chiara. Io sono nato lì dentro e sono nato per un patto silenzioso, ma estremamente concreto, che è qui nelle mie mani, nella mia bocca, nella mia lingua, nei miei occhi. Ed è da lì che io ho stabilito, come dire, un principio morale per il quale mi è intollerabile non corrispondere, per il quale mi è intollerabile tradire la culla. Anche se è verissimo che poi, questa è solo la prima culla, poi ce ne sono, eh, poi si va a scuola, poi si fanno le amicizie, poi si va al lavoro, poi si fanno tantissime cose, le professioni, i mestieri. Ognuna di queste è a suo modo una culla, è a suo modo un luogo che si crea un suo idioletto e un suo dialetto, come parlano tra loro gli ingegneri. Ognuno di loro però è stato nella culla originaria. E in Lui si compenetrano queste strutture. E sono così profonde che spesso creano dei drammi. Ma soprattutto una cosa voglio significarvi molto interessante. Questi patti che noi continuamente facciamo, questi, come dire, queste lingue di Babele. Qui il mito di Babele, se avessi tempo, vi mostrerei che va completamente rovesciato. È la nostra fortuna, non il nostro il contrario di quello che solitamente si suole intendere per la lingua de, di Babele. Non è mai esistita una lingua originaria dell'umanità, per fortuna. Non poteva nascere, perché nasceva solo la lingua tra me e te, tra me e te e lui, tra me e, te e lui e quell'altro. Qui, in questo luogo, con queste disponibilità fisiche, economiche, materiali, Lì è nato un legame in cui io sono voi e voi siete me, in cui io ho promesso di esservi fedele, perché se non vi sono fedele non sono neanche un io. Pensate al dramma di quei figli di famiglie non occidentali che nascono qui da noi, che assumono tutti i connotati della nostra società e che vivono il conflitto con la famiglia d'origine che al tempo stesso vogliono liberarsi per essere adeguati a questo mondo nel quale sono nati. E e questa è la loro culla, capite? Ma nello stesso tempo c'è anche la culla dei dei genitori originari, della loro lingua, delle loro cure, e allora il sentimento di essere traditori e il sentimento dell'essere in colpa. Ma nello stesso tempo, vedete, le due, questo è un argomento sul quale dovremmo soffermarci a lungo per intenderci bene, La contemporaneità per la quale noi noi abbiamo tutti una coscienza morale. eh? Anche nella congrega dei ladri, un esempio che fa Platone, anche in una congrega di ladri c'è un patto. Se tu mi metti a fare il palo, io non posso tradirti. Devo fare il palo, se arriva la polizia devo fare i segnali convenuti. Se non faccio i segnali convenuti sono un infame, sono un disgraziato, sono un farabutto. E io ne sento per primo la responsabilità, la colpa, di dire sì, è vero o sbagliato. Quindi ad ogni livello c'è questo patto, quello che in una banalizzazione neocapitalistica si chiama il fare squadra, queste scemenze che vengono continuate. bisogna che noi facciamo squadra. Il che vuol dire freghiamo gli altri. E E questo c'è dappertutto, questo è strutturale dell'umano. Non c'è dubbio che sarà sempre così che noi siamo allevati in culle particolari, in nicchie particolari, nelle quali assumiamo delle responsabilità, ma con le responsabilità assumiamo anche un'identità e ci identifichiamo. Eh, Per questo le altre persone delle altre nicchie ci mettono a disagio, sono pericolose, sono diverse da noi, sono tutto sbagliate, hanno un altro colore, hanno un altro modo di parlare. E nello stesso tempo questa bellicosità umana, che nasce proprio dalla potenza della culla, dalla potenza della civiltà, dell'educazione, della civilizzazione, dell'essere più che un animale, appunto, no? Nello stesso tempo, anche però, il patto con le altre nicchie l'allargamento continuo delle conoscenze, l'allargamento continuo degli strumenti, la messa in comune degli strumenti, l'idea di un diritto universale, per esempio, direbbe Kant, no? l'idea di una situazione di pacificità che non è mai stata attinta, che negli stessi, come dire, esponenti che la promuovono serpeggia la rivalità, serpeggia, ma quello però è spagnolo, io invece sono inglese. Ecco, e questa natura, questa ragione, diciamo così, questo quadro che emerge da quella che io chiamavo l'inizio della liberazione kantiana dal nostro pregiudizio sulla libertà. Noi non siamo liberi, siamo condizionati perché siamo nati in una culla, però nello stesso tempo in quella collaborazione universale che è indispensabile, che impone la sua forza, noi più possibile cerchiamo di diventare liberi. Di, come dire, non tradire le origini, ma nello stesso tempo liberarci dalle sue catene. Non farne delle catene, ma farne un trampolino di lancio dell'umanità. Ecco, siamo di fronte, grazie a Kant, a una visione, a me pare, a una visione attuale, a me pare di straordinaria lucidità perché noi siamo quindi presi tra un intreccio indissolubile fra dedizione totale e conflitto, che sempre va rimodulato, ritrasformato, migliorato. Siamo nel destino universale che diceva Hobbes, di tutti contro tutti, già nella culla io sono tutti contro tutti, perché è il mio corpo e non il tuo, ma nello stesso tempo non possiamo vivere separati. E quindi ci uniamo nel tutti contro tutti nella condivisione, parola meravigliosa, con trattino divisione. Noi cerchiamo di condividere il più possibile, di di dare all'altro quello che abbiamo, di prendere dall'altro quello che lui ha, ma con trattino divisione. Non possono vivere separati, ma sono separati. E quindi è questo il processo di liberazione, al quale si accompagna negli umani quel cammino della conoscenza, che proprio a partire dal tempo di Kant, adesso lo sentiremo con le parole di Kant, ci colloca in un universo immenso, in un universo enigmatico, in uno scenario estraneo ai nostri drammi, del quale però l'uomo stesso è parte, perché è parte di questo universo. Ecco, ma vedete, adesso torno a Kant per farvi ascoltare che quest'uomo già aveva visto tutto questo, drammaticamente. Adesso mi riporto ad una nota, una semplice nota del 1764. Sentite cosa dice in questa nota, nota, questo nostro filosofo. Dice, quando tra le altre esamino le osservazioni microscopiche del dottor Hill il microscopio era una grande novità dello strumento della scienza del suo tempo e quindi tutti restavano stupefatti quando vedevano al microscopio, microscopio cose che non avevano mai visto se non con gli occhi naturali. Quando esamino le osservazioni microscopiche del dottor Hill e vedo in un'unica goccia d'acqua numerose razze d'animali, specie rapaci armate di strumenti di distruzione che mentre sono intente a perseguitare altre, sono distrutte da ancora più potenti tiranni di questo mondo acqueo. Quando guardo gli intrighi, la potenza, le scene di ribellione in una sola goccia di materia, elevo poi di qui i miei occhi in alto, per vedere l'immenso spazio formicolare di mondi come di atomi: non può umana lingua esprimere il sentimento che tale idea suscita e ogni sottile analisi metafisica resta molto lontana dalla sublimità e dignità che è propria di questa intuizione. Questo era l'uomo che nasceva, eh? Noi. E anche la mia umana lingua, e sono sicuro anche la vostra, non ha parola per comprendere la fedeltà profonda di ognuno di noi alla sua nicchia dialettale, dove però si radica l'eterna conflittualità umana e insieme lo sforzo problematico verso un principio di responsabilità universale nei confronti di più ampie aggregazioni umane, efficaci solo se hanno accolto però la formulazione originaria della voce, cioè se se tutti sono chiamati a, a collaborare con la loro personalità, non come schiavi obbedienti, ma con la loro voce originaria, diciamo così, comprensione della problematica enigmaticità dell'umano, come diceva Kant e come ripeteva Nietzsche, questo misterioso salto nella natura e della natura, cioè della della sua creatività e distruttività e comprensione incomprensibile nello stesso tempo, comprensione incomprensibile dell'infinità del mondo copernicano che a partire da Kant È diventato una verità indistruttibile, indiscutibile, qualche cosa che ci circonda in maniera fattuale e che solo un ignorante o uno sprovveduto può pensare che non sia a suo modo vera. E allora permettetemi di concludere con una seconda citazione di Kant, questa del 1788, che comincia con una frase che... Credo che abbiate sentito molti di voi, vorrei dire tutti, che comincia così. Due cose riempiono l'animo di ammirazione e di venerazione, sempre nuova e crescente. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. E già, ma poi bisogna continuare questa bellissima serie di considerazioni. Dice infatti Kant, queste due cose, il cielo stellato, la legge morale, la coscienza morale, la sua radice, che abbiamo cercato di lumeggiare modernamente, queste due cose non ho bisogno di cercarle, non ho bisogno di supporle come se fossero avvolte nell'oscurità. Oh, finalmente via i fantasmi metafisici, le balle metafisiche, della libertà, della colpa, del peccato come se fossero avvolte nell'oscurità o fossero nel trascendente, fuori del mio orizzonte. Io no, io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza, della mia persona educata dalla culla originaria in cui mi hanno fatto umano. La prima, la visione del cielo stellato, comincia dal posto che io occupo nel mondo sensibile, nel mondo sensibile cosiddetto esterno. La seconda comincia dal mio io invisibile, dalla mia personalità, quella voce che ognuno è la sua, che ognuno è la sua storia, che ognuno è la sua famiglia, che ognuno è la sua patria, che ognuno è la patria ideale del mondo intero. Il primo spettacolo di una quantità innumerevole di mondi. An- che è così, eh? una quantità innumerevole di mondi, signore. Non è che qualcuno può essere oggi legittimato e dire, ma oh, io non ci credo, perché te lo facciamo vedere. E non c'è dubbio che siamo di fronte ad una infinità di mondi e di universi, senza fine e senza fini per quello che possiamo vedere. Il primo spettacolo di una quantità innumerevole di mondi annulla del tutto la mia importanza di creatura animale, vedete, torniamo alla culla, che deve restituire al pianeta la materia della quale si formò. Devo restituire alla Terra, vi ricordate San Francesco, no? Il secondo invece, il secondo spettacolo, quella su su cui abbiamo cercato di dare qui qualche suggerimento, qualche suggerimento, La coscienza morale, com'è che siamo animali razionali, cioè dotati di coscienza normale, cioè capaci di promessa, cioè capaci di senso morale, capaci di rispetto della nostra stessa dignità. Il secondo invece eleva infinitamente il mio valore, in cui la vita morale, mediante la mia personalità, e così la personalità di ognuno, mi manifesta una vita indipendente dall'animalità e anche dall'intero mondo sensibile. Ecco, questa, a mio avviso, naturalmente, quindi a partire dalla mia personalità, come ognuno dalla sua, questa è la nostra soglia contemporanea. Noi siamo questo, in occidente, in maniera planetaria, perché la nostra scienza e la nostra cultura si diffonde rapidissimamente, nel bene e nel male, naturalmente. Noi siamo su questa soglia, l'infinito, L'infinito cosmico, dal quale deriviamo questo stesso corpo, le sue stesse istanze, la sua stessa fede animale, come diceva un filosofo americano, Santa Iana. e nello stesso tempo però, l'esigenza di costruire delle nicchie pacifiche sempre più ampie, sempre più vere, sempre più consapevolmente radicate nella loro genuina radice, ma sempre più aperte all'accoglimento. Della liberazione dell'umano in cammino, della liberazione della civiltà umana dai suoi pregiudizi, dalle sue fantasie superstiziose, dalle sue violenze, dalle sue ignoranze. Grazie.